0: Normalmente el diagnóstico de depresión le van a poner distintos apellidos que den más información acerca del origen o los síntomas más predominantes. La mayoría de los especialistas coinciden que este trastorno se puede clasificar según la severidad de los síntomas y lo incapacitante que es para la persona deprimida gran parte de quienes sufren depresión leve no se reconocen como enfermos, sienten que están decaídos o cansados, les cuesta concentrarse y tienen un estado ansioso, pero no sospechan que pueden tener depresión. Aquellas personas que la padecen de forma moderada todavía pueden seguir con sus actividades normales, pero el cansancio y el agotamiento aumentan. Y el estado de ansiedad les puede llevar a experimentar incluso ataques de pánico. De hecho. Muchos pacientes acuden al médico por un ataque de ansiedad y cuando les diagnostican depresión mayor quedan muy sorprendidos. Hay muchas maneras de clasificar la depresión, una de ellas es asociada a su causa, endógena o exógena. La depresión endógena es aquella originada por nuestro cuerpo, especialmente por enfermedades. Las más comunes son hipotiroidismo, diabetes, alteraciones metabólicas o colesterol. La depresión exógena es aquella que está relacionada con factores externos relativos al entorno social del paciente, por ejemplo, pérdidas de un ser querido, problemas familiares, problemas laborales, rupturas de pareja, un aborto, etc. Merece la pena hablar de la distimia, ahora llamada trastorno depresivo persistente. Es una depresión leve o moderada que se puede prolongar durante años. El problema de la distimia es que la persona aprenda a convivir con ella aunque sea altamente debilitante. Sigue una vida normal, entre comillas, no deja sus obligaciones ni sus actividades rutinarias y sin ser diagnosticado como paciente con depresión, condenándose a llevar un filtro oscuro que tiña de negatividad toda su vida o acabando en una depresión mayor. ¿Por qué unos se deprimen y otros no? ¿Por qué le diagnosticaron depresión? ¿Qué la provocó? Esa es la pregunta más común que mucha gente se hace. Ante un cuestionamiento tan simple, la respuesta no lo es tanto ya que las causas, o mejor dicho, los factores que hicieron que una persona se deprima no son únicos y pueden ser muchos. Al igual que un plato de paella deja de serlo cuando le incluyes la tinta y se convierte en arroz negro. Lo mismo pasa con los padecimientos en psicología. Suelo poner este ejemplo porque ilustra de manera sencilla lo que pasa no solo en este campo sino también en el de la medicina. Dos amigos van por el parque y les cae una tormenta terrible. Ante la misma situación, Juan murió de neumonía y Pedro simplemente tuvo un pequeño resfriado. Las razones por las que Pedro solo tuvo un pequeño resfriado fueron que iban más protegido contra la lluvia. Era una persona con un sistema inmune muy fuerte y además no padecía asma. Juan ya era más vulnerable a tener problemas respiratorios y el asma hizo que la neumonía se complicara acabando con su vida. ¿Cuál fue la causa de que uno acabara en el hospital? Pues no fue completamente un acontecimiento externo a ellos, ya que uno ante la misma tormenta nos enfermó y el otro sí. Fue la combinación de que su sistema inmune fuera más vulnerable y que al ser asmático le faltó la respiración. Más allá de las causas, lo que todos los médicos tienen claro es que cada persona es única y que su cuerpo, mente y emociones reaccionan de manera distinta a las mismas circunstancias. ¿Cómo afectan los acontecimientos externos? La vida puede tener momentos emocionalmente muy fuertes. Si un acontecimiento doloroso no se supera de manera adecuada, se puede volver trauma. Podríamos decir que un trauma es un filtro de negatividad que tiñe de oscuro la manera de percibir y reaccionar a tu presente. Una vez que nos creamos un trauma, nuestra mente idea un mecanismo de defensa con el objetivo de alertarnos lo antes posible para que no se vuelva a repetir casi de una manera inconsciente nos hace identificar más rápidamente cualquier señal que pudiera representar una amenaza. Esta situación nos lleva a protegernos en exceso y nos aísla de estímulos placenteros y motivadores. En definitiva nada positivo nos llega y nos retroalimentamos solo de ideas negativas y de desesperanza. Una persona que sobrevive a uno o más acontecimientos difíciles no tiene por qué padecer depresión si tiene una manera adecuada de interpretar la realidad y un buen mecanismo de solución de problemas. Si desde niños aprendemos a ver las dificultades y conflictos que nos trae la vida como retos más que como amenazas, enfrentarnos a estos no nos va a provocar ansiedad. Muchos padres educan a sus hijos a que superar un obstáculo es lo importante y le quitan importancia a cómo lograron hacerlo o sea, al aprendizaje que les quedó. Aunque superes una experiencia muy difícil si tu sistema emocional no lo recuerda como una prueba superada, lo interpretará como altamente amenazante, y se activará un grado de ansiedad incluso mayor al vivido por la experiencia real. ¿Por qué cuando ya han superado el problema se deprimen? Puede que conozcas a alguien que tras haber superado una situación muy compleja o liberarse de todos los obstáculos que tenía para conseguir algo que soñaba, entonces se deprime. Puede que piensas que sí, ¿cómo le puede pasar eso? Hay que ser desagradecido para no disfrutar lo que tiene. Piensas, ¿no? Y es que más que ser un ser desagradecido, lo que ocurre es que su cuerpo lo está pasando factura a su estado de ánimo por todos los recursos emocionales prestados, y sobre todo, por todos los momentos de ansiedad acumulada. Me explico. Cada vez que tu organismo identifica una situación como amenazante, las hormonas glucorticoides se elevan. Si tienes varios acontecimientos que interpretas como amenazantes durante un tiempo relativamente corto, un año por ejemplo, estarás sobreexpuesto a muchos glucorticoides. Estas hormonas acaban desbalanceando la química de tu cerebro, causando ansiedad crónica e impactando negativamente en tus niveles de dopamina, que es la sustancia encargada de que puedas sentir placer y disfrutar las experiencias agradables de la vida. Esto explica por qué mucha gente que consideras muy fuerte y que puede, con todos los problemas de repente, en un día, tras superar lo que la mayoría pensábamos como imposible, le diagnostican depresión. Hay un perfil de personalidad que corresponde al yo puedo con todo, que también es un gran candidato a padecer depresión. Suelen ser muy competitivos, no hay límites, aman los retos. Pero tras la obtención de un objetivo sin descansar necesitan ir inmediatamente por otro. Este tipo de perfil tiene que ser consciente de que esa necesidad de mantener a su cuerpo en estado de alerta constante le va a pasar factura. Además de elevar en exceso los glucorticoides y consecuentemente desplomar sus niveles de dopamina hasta el suelo, van a subir su ansiedad hasta el techo. Por llevar a su organismo constantemente al límite pueden llegar al agotamiento físico y mental. Van a ser incapaces de sentir placer y carecer de toda motivación. En definitiva, padecer depresión. La ansiedad crónica y los momentos estresantes pueden ser uno de los causantes de la depresión, porque más allá de que un estado de angustia agote nuestro sistema inmunológico, está comprobado que esta condición produce cambios físicos y químicos en el cerebro. Ya existen imágenes cerebrales que muestran que la ansiedad hace que la amígdala se vuelva más receptiva a estímulos negativos, provocando que nuestro cuerpo y emociones reaccionen más dramáticamente a ellos. Causas físicas o endógenas Casi una tercera parte de las depresiones nace de una causa física. Me refiero a que la persona simplemente tenía otra enfermedad en la que entre muchas de las consecuencias estaba este padecimiento. El hipotiroidismo es una de estas enfermedades. Se cree que más de una cuarta parte de las mujeres que creen que sufren depresión tiene hipotiroidismo. El hipotiroidismo suele presentarse de una manera gradual y es difícil de detectar porque aparte de la depresión, algunos de los síntomas aparecen en otros padecimientos, cansancio, fatiga, piel seca, estreñimiento o aumento de peso. También pueden no dar indicios, pero si te haces un análisis de sangre, podrás medir los niveles del la hormona estimulante de la tiroides y te sacará de dudas las mujeres son quienes más lo sufren ante la fatiga constante y falta de energía en vez de ir al médico para ver si padecen hipotiroidismo empiezan a excederse en café o estimulantes esto aumenta su nivel de ansiedad además de no conseguir lo que querían que es acabar con el cansancio crónico empeorando así los síntomas de la depresión en las mujeres un desequilibrio hormonal entre los estrógenos y la progesterona puede ser el detonante de padecer depresión los periodos de mayor vulnerabilidad son el parto y el comenzar el climaterio. Durante esta etapa, que es el periodo de tiempo en que la fertilidad de la mujer acaba y le llega la menopausia, su sistema hormonal se desajusta afectando la química cerebral. Muchas se sienten más emocionales. Tristes e irritables. También pueden ser síntomas como bochornos o insomnio y un grupo más pequeño de ellas puede llegar a padecer depresión mayor. De las cosas que impactan más negativamente en el climaterio son las ideas erróneas de la feminidad, las cuales han perjudicado tremendamente el bienestar de la mujer. En culturas primitivas, esta edad de la mujer corresponde a la cima del autoconocimiento, de la sabiduría y del reconocimiento dentro de su grupo, además de seguir teniendo una actividad sexual plena. Si el climaterio se enfocara de una manera más positiva y se erradicaran las ideas erróneas que la sociedad tiene sobre él, habría muchas menos mujeres que padecieran depresión. Simplemente algunas tendrían que tratar los síntomas temporales asociados al desequilibrio hormonal. Sin nunca olvidar la prevención de la osteoporosis y los problemas cardiovasculares. La depresión posparto. Muchos confunden la depresión posparto con el baby blues. Este es un periodo en que las mujeres que acaban de dar a luz eh, atraviesan. La madre se siente más triste, irritable y sufre cambios de humor. Los síntomas son leves y no suele durar más de un par de semanas. La depresión postparta es un padecimiento grave que puede tener consecuencias muy negativas, llegando a incapacitar completamente a la madre, olvidando a su hijo incluso llevándolo al suicidio. Puede aparecer durante el primer año tras el nacimiento del niño y sus síntomas son como las de una depresión mayor. Tristeza profunda, llanto, falta de energía, falta de motivación y problemas en la memoria. Este tipo de depresión puede ser causada por varias circunstancias. Por una parte, se produce cuando un desequilibrio hormonal durante el embarazo y el parto, además de un agotamiento físico y mental. La ansiedad durante el alumbramiento, la gestación y los primeros meses con el bebé, junto con las expectativas erróneas sobre la maternidad, también aportan un granito de arena. Para colmar la situación al sufrimiento asociado a la depresión se suman fuertes sentimientos de culpabilidad que la madre tiene al no poder dar a su hijo la atención que merece. ¿La depresión se hereda? Uno de los grandes miedos de quien tiene un padre o madre con depresión es si ellos la pueden heredar. Si bien es verdad que hay ciertos genes que están asociados a tener una mayor vulnerabilidad de sufrir depresión, esto no quiere decir que estás sentenciado a padecerla. Ser consciente de que eres más vulnerable te puede hacer tomar medidas preventivas como tener una vida más sana o no exponerte a riesgos que actúen como detonante, ya como drogas o estrés. Los genes no hablan de predictibilidad, pero sí de mayor vulnerabilidad. Si hay en tu familia antecedentes genéticos de depresión y estás expuesto a muchos eventos estresantes, es más fácil que la padezcas que una persona que no tiene antecedentes familiares. Otro aspecto que tiene gran impacto es el modelo de aprendizaje e interpretación de la realidad que tienen los parientes. Hay sagas familiares que padecen depresión y esta no se debe a la genética, sino que su modelo atribucional o de interpretar la realidad es altamente negativo. Hay familias que se atribuyen internamente éxitos y fracasos, o sea que si fallan saben que podrían haberlo hecho mejor, y que si tienen éxito es una gran medida por su esfuerzo. Este tipo de modelo motiva a las personas a ilusionarse por las cosas y trabajar duro por ellas ya que siente que tiene el control de su destino, si en tu familia son personas positivas y constructivas será menos propenso a padecer depresión, porque te sientes capaz de cambiar tu destino y no de vivir siendo víctima de las circunstancias. Por el contrario, si en casa el modelo de aprendizaje e interpretación de la realidad se atribuye a acontecimientos externos, serán personas cuyos éxitos y fracasos estarán interpretados por causas ajenas e incontrolables. Cuando les ocurra algo bueno como conseguir un puesto mejor, pensarán que es por su suerte y no lo van a relacionar con el esfuerzo realizado, mientras que si les pasa algo malo lo verán como una desgracia que ellos no pueden controlar. En definitiva. Sienten que hagan lo que hagan, tienen poco poder sobre su destino. Una persona con esa forma de pensar se creará víctima de las circunstancias e incapaz de mejorar su realidad y, consecuentemente, será mucho más negativa. Mucha gente descubre otro modelo de pensar cuando tiene una pareja o un gran amigo. Su forma positiva de interpretar la vida y mayor control sobre su entorno les devuelve el optimismo y les cambia su destino sea porque tienes una vulnerabilidad genética o tu entorno también lo favorezca, puedes tomar medidas. Come sano, practica deporte, evita el alcohol, ya que es un fuerte depresor y dedica unos minutos a practicar mindfulness. Por último, es importante que fortalezcas tus lazos familiares y amistades. Las relaciones sociales constructivas son muy enriquecedoras y lo más importante, nunca tengas vergüenza ni miedo de pedir ayuda.